1: Apertem start! Está começando mais um Game Score do podcast Now Loading, e vamos aos participantes de hoje! Um. André aspirante a músico level-9, e meu achievement supremo será ter uma música feita no Mario Paint aceita no Osir Remix. Pleasure.
2: Yogo classificação, vivenciados em música do Mario level 30 Cheguei num ponto da minha vida em que não consigo levantar mais da cama Sem ter que ouvir uma versão remita <risos> Que cenas.
1: bonito Ah, pois é, é. é. Cara, teve que, que
2: eu fiquei pensando na música do Mario de noite Fui dormir pensando em Mario Acordei pensando em Mario Porque eu ouvi na música de Mario de manhã, sabe? as músicas é, é
1: melhor você não olhar atrás do armário Caralho, eu pensei na mesma <risos> merda Lata, sim. Na falta então, do Diego você, Temos o espírito dele aqui, né?
3: 3. Fernando, bando cover de games level zero. Habilidade especial. Tocar todos os instrumentos, ser editor de som, mixador, diretor e produtor, sem ganhar nenhuma Rupi, Gold ou Zene por isso. Eu
4: acho que eu sei é. quem
1: é você. Eu acho. Eu acho que eu 3, sei. 4.
4: Pablo, compositor level zero e eu tenho um CD com as músicas da Alza Remix pra escutar no carro, o que eu considero fundo do poço. <risos> Todo mundo escuta coisa normal, assim.
2: Não é? passa, assim eu não certo. ouço minhas músicas viciantes do Mario no meu carro, porque eu não tenho um carro, sabe? Se eu tivesse, acho que eu ouviria também.
1: Não. Então, estamos aqui pela 42 segunda vez para fazer o nosso quinto Gamescore. Só que dessa vez o Gamescore é um pouco diferente, porque das outras quatro vezes, a gente abriu espaço para falar das composições originais né, de seus respectivos jogos, passando por todas as eras aí do videogame e tudo mais. E hoje nós vamos fazer um Gamescore especial, pois nós vamos nos focar única e exclusivamente em remixes ou reinterpretações. E por remixes Uhul. não entenda colocar uma batida técnica no fundo e acelerar a música. Não! Nós vamos comentar sobre isso durante o podcast. Caralho,
4: escolhi as músicas errado
1: então? É. Vamos voltar, então, né? Quer dizer é. que a minha rave nerd vai pro espaço, né, galera? <risos> e pra falar mais sobre esse assunto, sobre a história do OC Remix, sobre essa cena de reinterpretação de música de games, e por que não ser o nosso quinto downloader hoje aqui, nós temos um convidado ilustríssimo, que é o David Lloyd, mais conhecido como DJ Pretzel, ninguém mais, ninguém menos que o criador do maior site de remixes e reinterpretações de músicas de videogames do universo, que é cara, o OC Remix. DJ
2: Pretzel, se vocês estiveram ouvindo isso e você não está, você é o cara, velho. você é meu herói véio. sério mesmo.
1: Cara, além de ser o, o fundador, idealizador do C-Remix, todos os remixes que entram no site, ele faz um texto comentando e tal, ele ainda é um dos compositores do site e ele tem a manha total né? É, é um dos muito... melhores compositores Diga né, início de, é. isso de é fora. Fora. Então, David seja muito bem-vindo ao Nowload, cara Hello! Um, what's hello in
0: português? Uh,
1: olá! O olá? <risos> Here we go. Alright. Isso aí, então junto com a gente ele vai citar alguns dos remixes favoritos dele e a gente começa logo após leitura de Vai ficar tá rápido que você nem vai perceber é. Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários relativos ao cast número 41 sobre The Godfather, parte 2. Foi um cast meio meh, né? O pessoal meh. Foi meh, né? O pessoal não, não se empolgou muito com o tema. Mas vamos lá para os e-mails que alguns têm alguma, algumas coisas a ver com esses comentários. Então vai lá, Rick, o primeiro e-mail aí.
2: O primeiro e-mail é do Diego. Ele fala o seguinte. Olá, Downloaders. Me chamo Diego, tenho 26 anos e moro em Osasco, São Paulo. Ouço vocês já há algum tempo e dos casts que eu ouvi, esse... Ser um dos que teria menos coisa a comentar. Primeiramente, por não ter jogado o game em pauta, e depois, porque infelizmente não me acrescentou nada, diferente dos outros casts de jogos que não joguei, mas que depois de ouvir acabei ficando com vontade de jogar. Mas o que me motivou a mandar esse e-mail foi a pergunta que não quer calar: Se o poderoso Chefão Parte 2 não merecia um jogo, consequentemente, não acho que ele também não merecia um cast? Além da adoração pelos filmes da trilogia, o que os motivaram a gravar um cast sobre um jogo com tão baixa avaliação dos próprios downloaders? Tive a impressão de que por terem adquirido o jogo e se preparado para o cast, no final das contas acabaram por gravar para não ser um desperdício de grana e tempo investidos em um jogo que sequer merecia ser lançado. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço a todos.
4: Cara, é, é, essa daí é muito fácil de responder, assim, cara, porque eu acho assim, ó, tu não jogou, tudo bem, mas se tu jogou o primeiro, cara, eu tinha uma grande expectativa pra esse jogo, uma expectativa imensa, o primeiro foi um que me marcou muito, que eu gostei bastante, seja pelos gráficos, seja pela jogabilidade, história, tudo, também, claro, só falar trilogia do Poderoso Chefão, principalmente porque como o primeiro foi tão fiel à trilogia, eu aguardava muito o segundo, só que, o que acontece? Eu tomei um chute na bunda, e aí o que aconteceu? Cara, nada melhor do que eu descontar toda essa porca que eu joguei. Toda essa desgraça que eu passei e essa angústia, não cresce, velho.
1: Ah, e assim, ele disse que é, não acrescentou nada pra ele, mas provavelmente acrescentou sim, porque ele não ter ficado com vontade de jogar foi a mensagem que a gente quis passar, né, velho? Quer dizer, <risos> pelo menos a grande maioria dos presentes, né, velho? E se a gente fala bem de um jogo e te dá vontade de jogar, quando a gente fala mal, nossa biotiva é que você não queira jogar mesmo, entendeu? Serviço de utilidade pública. É isso, exatamente, já. né, cara? Quando a gente deu a nossa opinião sobre Dead Space, pra falar sobre o que ele trazia de bom, nesse a gente deu a nossa opinião pra falar o que o jogo trazia de ruim e de bom também né? E, e esse foi o objetivo né? Falar que ele não é um grande jogo E por que, que ele não é um grande jogo Esperamos que tenhamos feito muitos ouvintes Economizarem seus dinheiros Então eu vou ler o próximo e-mail aqui Que é do GameT de Franca, São Paulo e ele diz Olá mais uma vez pessoal do download O podcast de vocês sempre mantém a qualidade Tem sempre bons temas Já estava esperando um cast review de um jogo qualquer Porque eu considero de Dead Space Um dos melhores rounds que vocês já fizeram Que por coincidência os dois jogos envolvem o Glen Schofield Coincidência? Será? Hã? Hã? tchau, E esse também continuou muito bom Inclusive para quem Jogou o Godfather 2 por causa dos comentários muito engraçados. Eu tava na falta de jogos no meu PC e tinha duas opções: o Willman, que eu vou pegar agora, ou o Godfather 2. E como eu gostei bastante do primeiro, decidi pegar o 2. Deve dizer que gostei bastante. E eu vi o filme, mas fui talvez há mais de uma década atrás e não me lembro de quase galocha nenhuma. Mas eu percebi o Streb que fizeram no jogo. E pra ignorar isso, eu coloquei na minha cabeça que ele era baseado num paradoxo do filme, onde ele era um filme trash. Ah, era
4: né? Matrix, né? Uhum,
1: claro. <risos> e funcionou, eu ri muito jogando. Mas aí, ó, um comentário de alguém que gostou tanto do cast quanto do jogo, né, velho? Então, uma pessoa iluminada. Eu Pra
4: mostrar que jogo ruim atinge tudo que é clássico, tudo que é faixa Tem gente que joga Pokémon, tem gente que joga Final Fantasy <risos> VII.
1: Não, velho, o que, o que isso prova é, é que, né, cara, não existe jogo ruim e um jogo bom, né? Existe a opinião é. das pessoas que jogam eles, né? Então, muito obrigado, tem
4: Próximo e-mail. Então tá, o próximo e-mail é do tal de Pedro Henrique. Ah, é o Pedro uh -huh. Henrique. Ah, cara, que foda. Então errei de Henrique, cara. Olha Eu só, que foda, que né, cara? Eu pensava que o cara era italiano, uma coisa assim, é. Né? Pois é. Pedro é. Henrique. Que faz nossos banners também, graças a Deus. Ele manda aqui a mensagem: Salve, salve, pessoal do downloading podcast de vocês há um bom tempo. Acho que desde o GTA. Eu gostei, mas só escutei uma vez. Entendeu? Não estava nessa época, o GTA foi um baita podcast, muito não bom tô? mesmo. É, é. E sempre comentei no site, é, isso é verdade. Vim falar do último cast, não especificamente. Eu, ao contrário de muitos, não costumo reclamar do tema. Se eu já conheço, tenho a oportunidade de lembrar. E se eu não conheço, posso aprender. E como o Fernando reclamava, que o pessoal reclamava, que reclamava das reclamações reclamadas, ok, chega de reclamava. Aí ele manda aquelas carinhas, sabe? Aquelas aí coisas têm Tipo,
1: o underline, o né? Dizer, é uma carinha triste Sei lá ah, eu, Desanimada boca.
4: E como o Fernando reclamava Que o pessoal reclamava Que os jogos fizeram um cast De um jogo que não gostaram Eu confesso Que fui altamente influenciado Pelo cast No começo eu estava Com vontade de comprar Ele gosta comprar Com aço Pode ser que ele estava Muito empolgado Para comprar mesmo Exatamente É ressaltado E no final eu Queria tacar um coquetel Molotov na sede da EA Não sei se valeria Um cast inteiro Essa não é minha função Eu só escuto Mas do que seria O podcast em um senso crítico Falar do que é bom É muito fácil Detectar erros e falhas que é a mesma coisa, é para poucos. Cara, eu achei bem fácil deitar seus erros em desse jogo, por sinal.
1: <risos> é verdade, né? Nesse caso, talvez não seja para... É, saber, eu mano.
4: acho que o bom é que realmente foi difícil. Continue com um ótimo trabalho. Não sei se deu pra entender alguma coisa, fui escrevendo e nem passei pela revisão. <risos> Sério, faz um bem pra humanidade, cara, tu tem Word aí, usa ele, pelo amor de Deus, <risos> cara. O pessoal andou reclamando, tipo, ah, mas é uma bosta, então o que vocês fizeram? Cara, justamente pra mostrar pra vocês que era uma bosta e pra vocês tirarem a própria conclusão se ou valia, não valia a pena comprar. Tanto que o próprio
1: e-mail que eu André Leu, o cara gostou, por mais que a gente ah, falasse mal. A gente não vai aqui sempre falar sobre jogos bons. Inclusive, a gente já teve um cast sobre jogos ruins. loading, por mais que a gente tenha feito isso muito, não é um podcast para exaltar jogos. É pra falar de jogos, seja eles bons ou ruins. Mas, enfim, lembrando, né, cara, esse é o cast 42, então procurem aí a resposta para todas as perguntas da vida, do universo e tudo mais, que com certeza vocês encontrarão. Né? É mais fácil procurar a pergunta, né? Ah, e acabamos de receber um e-mail do Diego dos Santos com mais um desenho. Quase que não entra de novo na leitura de e-mails, né, mas ele fez um desenho fodástico da gente, tipo, família de Confios, download vejam aí tá muito foda e gostaria de lembrar
2: que dessa vez nós tivemos dois ouvintes que conseguiram perceber o Easter Egg que surgiu no último download News no penúltimo nós fizemos um mega Easter Egg de The Godfather 2 mas sei lá o pessoal não se tocou com isso ninguém prestou muita atenção mas dessa vez o Rock Felipe disse que com certeza o próximo cast vai ser sobre Gamescore né comentações e o Roger disse que entre várias outras possibilidades que ele citou que vai ser Gamescore sim entre sei lá Painkiller e Easter então
1: é isso, fiquem aí, então com o nosso Game Score 5 Remix. estamos de volta e para começar, David, conta pra gente, como que você se interessou por música, como é que foi esse processo e como que você terminou
0: remixando músicas de videogame, né? Absolutely. Eu uh, I come from a musical family, so I've been interested in music pretty much all my life. And you know, we're all what we call uh I don't know if the esse there's this concept of like band geeks, yeah. but we were essentially a family of band geeks <laughs> uh, and we really, really got into it. But um my parents were into all sorts of different music from a really young age. They just exposed me to a lot of different Stuff. they really weren't into edgy stuff like I don't think my dad knows Jimi Hendrix can't even identify like a single Jimi Hendrix song which is really sad because they, they, <laughs> right. they were alive Jimmy was around and like right. they missed it yeah. right? but you know I really got into video game music specifically when we got a Sega Master System right. um, that sort of put me at odds with a lot of my friends at the time because everyone had the NES you know that was like all the cool kids were playing Zelda <laughs> and Metal Gear. but I had the Master System at the time and that was totally my business
1: but you know Well, here the Master System had almost the same popularity as the NES. Yeah, that's
0: what I heard, because there's a lot of games that were released only in Brazil or South yeah. America. I wish I, I should have been Brazilian because that was all about the Master System. It was yeah. not that popular in America. I, th I think you guys got it right, got it wrong, <laughs> but, but you know, Shinobi, Space Harrier, OutRun, I mean, a lot of arcade conversions, they weren't, like, Super Mario Bros. was a console original. Sega more had, like, the arcade conversions, but Yuzo Koshiro's Shinobi, and especially Revenge Avengers Shinobi one on the Genesis but uh the Outrun soundtrack just Space Area soundtrack and what I would actually do and again this is really geeky so I hate to be admitting this but hook the Sega Master System up to like a tape deck yeah. and record the music and then I recorded myself DJing like in between <laughs> tracks and then I would listen to this you know imagining myself as like a video game DJ you know oh when I was God. like six or six thankfully I think those tapes have, are long gone and have never been been deleted but you what know shame yeah well you know if I ever run for president that would be something that would probably be held against me and you know <laughs>
1: Bom, ele diz que ele vem de uma família musical Os pais e irmãos dele eram músicos, né? E ele desde cedo foi exposto pelo pai dele A vários estilos musicais Exceto o rock Diz ele que o pai dele era incapaz de identificar Uma música do Jimi Hendrix Que era, o que é triste Na época do pai dele, Jimi Hendrix que ainda estava vivo, né? e perdeu isso E aí ele diz que começou a se interessar mesmo Por videogames e música de videogames Na época que ele tinha o um Master System, né? Que lá, né? O, era só ele que tinha o um Master System A popularidade do, do Nintendo era muito esmagadoramente maior, né? E eu até disse pra ele Coitado. que aqui no Brasil, a pluralidade dos dois foi quase a mesma, assim, por causa do Toy né? Que trazia várias coisas exclusivas traduzidas e tal. E aí ele disse que deve ter nascido no lugar errado, né? Porque o lance dele era Master System somente, né? ele gostava muito, assim, da trilha de jogos tipo Shinobi, Space Harry, Run. E ele admite, assim, com vergonha, né? Tipo, deve estar achado que é só ele que isso. Que ele ligava um tacador de fitas na TV e gravava as músicas com ele meio que dj ali entre as músicas, como se ele fosse um DJ do videogames e tal. Caraca. E aí ele diz que, tipo assim, felizmente essas gravações se perderam e que se ele um dia fosse concorrer pra presidente, isso ficaria contra ele Então É bom que ela seja diferente. Ah, eu votaria nele mesmo assim. <risos> Não,
2: eu votaria nele por causa
0: disso. Yeah, I mean, I started getting into um, electronic music when I was a little bit older, like 14. So I went out on like classified ads. This was like almost before the internet was a big deal. Um, so I went to some dude's house and bought a Casio, CZ 101, which is, you know, very, very, you know, early keyboard from Casio, but you could program your own sounds, and I just thought that was awesome, and I, I did a, some work with that. But the guy that I bought it from gave me all of his issues of Keyboard Magazine, and wow. I'm talking like eight boxes of Keyboard Magazine, oh and I read them all back to back, and so I, I, I mean, you know, I had no life. <laughs> <laughs> so I had these Keyboard Magazines, and I, and I got really into electronic like music, and at a certain point, um, a little further down the road, I also got into the emulation scene, and I just wanted a way to kind of sort of combine my interests. I was into retro gaming and I was into video games in general and I was also into music and I love video game music but I also love making music. So I was like, well what would be the ideal like blending of these two things would be doing my own arrangements of video game music. I mean, this wasn't a, a completely new idea. I mean, obviously there are professional arranged albums and there were those at the time, but in terms right. of like fans doing their own arrangements at the time there was a really big scene and still is actually for the Commodore 64 yeah. specific. and yeah. it was a lot of the European guys and gals doing mostly techno, like electronica remixes, which I thought was awesome. I mean, and there's a lot of great music there. Yeah. But yeah. my perspective, I'm like, well, there's two problems with that. One, I want it to be everything. Arcade games, NES, SNES, Genesis, Game Boy handhelds, whatever. And also, I want it to not just be electronica. I want to be able to do jazz and rock and like just explore the full like range of musical styles. And there wasn't really a website like that. That. And yeah. that was when I got the idea for Overclock Remix. And that's essentially what Overclock Remix is. It's it's taking that idea of fans doing video game remixes slash arrangements and also really encouraging the different genres. So if you only listen to Trance and Electronica, we've got that. If you only yeah. listen to Orchestral, we've got that. Really, I never anticipated that it would take off the way it did. People just submit all sorts of stuff. It's crazy.
1: Yeah, one of the things I find so awesome about OC Remix is that you can find a song that you know and listen to it in a way that you. Never imagine. Yeah,
0: what's also cool is you can find the exact same song on there in like five different yeah. ways and you can hear like what people have done.
1: Enfim, ele disse que começou a se interessar por música eletrônica mais tarde Assim, com uns 14, 15 anos E aí ele comprou nos classificados do jornal, né Um teclado que dava pra ele criar as próprias coisas dele Os próprios sons e tudo mais E o cara que vendeu o teclado pra ele, né Com que usado Ele vendeu junto é, toda a coleção de revistas de teclado, sabe Ensinando coisas Então das...
3: ele meio que aprendeu sozinho, então? Só com as revistas, né Pois é, a
1: parte do teclado foi sozinho E ele diz ele que, tipo assim, eram caixas e caixas de revista E ele leu todas, assim <risos> Caraca, rabo, sabe? e aí ele fala assim: Não, não tenho vida. <risos> E aí ele quis juntar os dois interesses dele E compor arranjos de músicas e videogames E ele disse que nessa época A ideia era uma coisa nova, mas não totalmente nova Porque já tinham bandas europeias Principalmente que faziam isso pra acomodar 64 E era sempre aquele lance técnico e tal, e era até maneiro Ele disse que é, as bandas boas e tudo mais Só que ele via dois problemas nisso Que ele queria que fosse de tudo, sim, de videogames Portáteis, e que fosse de todos os estilos De música, sabe? Não só técnico Como jazz, rock, metal E essa é basicamente a ideia do o Clock Remix, né? Que ele nunca imaginou que daria tão certo. Aí eu até fala com ele que uma das coisas que eu acho legal do esse Remix é que lá você pode encontrar uma música que você conhece, né? E você ouvir ela de um jeito totalmente novo. Uhum. E ele disse que, inclusive, você pode ouvir essa música de, tipo, cinco maneiras diferentes, né? Tipo, não só de um, mas de cinco. Tipo, cabeça pra <risos> baixo, de baixo pra é. Você
2: falou esse lance de música techno com ritmo acelerado de videogame. Eu tenho que confessar que eu tenho um seríssimo problema com a relação a remixes que são simplesmente versão músicas técnico das músicas mesmo de games, porque cara, eu acho insuportáveis. Se me lembra música técnica, eu não consigo ouvir mais. Sério. <risos> eu faço uma seleção assim, sabe? O que é técnico e o que presta.
1: Tem esse termo, né? Remix, que pra algumas pessoas, né? É até bem pejorativo, que é basicamente a mesma música, mais acelerado, com aqueles gritinhos, e é, é, no fundo, sabe? <risos> <risos> o que a gente vê, assim, e o que me surpreendeu muito no Oscar Remix, da primeira vez que eu acessei ele, isso já deve ter, cara, mais de seis anos aí, pra mais com certeza, foi exatamente isso que eu pegava, por exemplo, um remix da música do Rio, e eu não ouvi exatamente a música do Rio, eu ouvi uma outra música que me lembrava a música do Rio entendeu?
3: Exatamente, é o grande mojo que eles têm lá, porque uhum. eles não pegam a música e fazem exatamente como ela é, recriam.
1: Claro, temos alguns casos de músicas que mantiveram grande parte da composição original não mudaram muita coisa, que uhum. são ótimos também, mas realmente, como o Fernando disse, o mojo tá exatamente nessa parte que o pessoal cria em cima hum. da música, e geralmente são as melhores partes, velho, é muito legal e, e cara... o mais
4: foda é que é umas coisas de qualidade cara, não é... né, é assustador é, os caras não tão brincando ali não, cara
1: não, é. e aí entra na parte
3: que eu André tava discutindo ontem, que é
1: muito difícil
3: escolher, cara,
1: é muito difícil cara, Nossa. meu Deus, Nossa. velho, eu queria que cada um de nós aqui tivesse pelo menos 15 músicas pra falar, velho, porque meu Deus, como é que eu escolho três músicas velho? é então difícil. vamos ao que interessa Vamos falar das nossas músicas E tocar elas aqui Em meados da década de
2: 90 Sei lá quando Eu não ligava pro tempo Naquela época mesmo mm -hmm. Não fazia menor diferença pra mim Lá estava o jovem Yugo Jogando Mega Drive, né, cara? Pegando argolas em Sonic 2 E espancando punks E cosplays de Shiryu em <risos> Não, cosplays de Shiryu E
1: de Tartaruga Ninja <risos> <risos> Ah, claro Aquele cara que parece
2: com o Shiryu É muito Shiryu, é
3: velho É muito Shiryu, é né, E a Tartaruga Ninja Punk também,
2: é, cara, cara. Cara, é
1: aquele... Sabe, pra é, quem é, não tá ligando, é aquele cara que tem uma roupa amarela, aí assim, É igual usar uma tartaruga velho, é absurdo, Exato.
2: Não, e o grito da stripper.
1: Esse desse de né, cara?
2: É um mano aquilo, não. Mas, enfim, é, lá, lá estava eu, né, comendo frango do lixo e fazer <risos> coisas do tipo.
1: Né, coisas que não são viáveis na vida real.
2: Não, não, não tem de fazer isso em casa não. ou na rua, né, pior ainda.
4: E, e sendo mais saudável de comer um frango inteiro um hambúrguer do que uma maçã, tá ligado? É, olha
5: o que eles é ensinavam
2: por aí, <risos> porra e em homenagem a esses tempos antigos e já de longa data, eu quero escolher uma música aqui que é Streets of Rage Sensual e Punk, composta por MV Você sabe a música então
1: Muito foda. Assim, provavelmente o meu remix favorito de Streets of Rage que tem lá. Primeiro porque é absurdamente nostálgico, né? Aquela... Aquela tidinha, é. aquela música do... É nostálgico. É a música da quarta fase, pra quem não se lembra. Uhum. Uhum. Street
2: Streets tinha umas músicas bem legais, né? Muito assim, eu lembro legais. Que a primeira música é muito legal
4: também. A trilha sonora original dele já é foda pra cacete, cara. Uma das melhores é. trilhas sonoras de jogo
1: Cara, aquela música da abertura, que tá passando a historinha. Cara, aquela música é muito foda, meu Deus. Inclusive, pros mais atentos aí, no final da Sense Pon, o MV, ele deixou tocar um pedacinho dessa introdução. Muito bom o remix. Eu acho que ele pegou muito bem o clima que o Yuzo Koshiro, né, que é o, o compositor de, de Streets of Rage, quis passar na época.
4: Esse, esse remix é legal porque, tipo, é bem aquilo que tu falou, assim. Não pode ligar o nome a remix, né, cara? Porque ela, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele não é aquela coisa agitada, que super bem produzido
1: Bom, então eu vou puxar a minha próxima que já vai pra um estilo bem diferente dessa do Streets of Rage que é um remix baseado na música tema da terra, tipo. Final Fantasy VI. Nossa, que, primeiro, cara. primeiro, já é a minha composição favorita do Nobu Ematsu, cara. É uma música que me faz ter calafrio na versão de 16 bits dela. E aí, junto com o fato de que eu sou muito fã de solos bem melódicos, aquela guitarra bem limpinha assim, cara. E, velho, eu pirei com essa música. E o mais interessante é que ela é um daqueles casos que eu falei que ela é muito semelhante à música original. Você reconhece imediatamente que é o tema da terra, mas em cima dele ele ainda consegue criar bastante coisa, inclusive a parte no solo em que ele cria é uma das minhas partes favoritas da música. E o destaque máximo fica realmente para habilidade do Ailson na guitarra, a técnica dele é muito impressionante, ficou muito foda então sobe aí por favor, Terra em Black por Ailson
3: cara, ficou muito foda, lembrou aquele batidinho no fundo da própria música, né, igual você falou, aquela guitarra em cima, fazendo um solinho, pegando a escala da música, né, do, do tom da música, e só dando um jamming, né? improvisando ali na hora, cara, eu achei que ficou muito bem feito, muito lindo, arrepia, só de ouvir essa música.
1: Arrepia, velho, e é. é. o que eu acho mais foda ali, cara, é que o tempo todo são duas guitarras, né, e se você ouvir no fone, você vai perceber melhor que é uma de cada lado, e eu acho sensacional que uma guitarra meio que dá a deixa, assim, e a outra vai lá e completa, ou então uma guitarra faz um acorde mais simples e a outra sola, sabe? Que nem o Fernando disse fazendo um jam improvisado ali, muito foda, cara.
4: Eu joguei esse jogo, né, no Final Fantasy pela primeira vez, 6, 4, 2, 8, sei lá, enfim, depende da versão americana, japonesa, austríaca, enfim, <risos> no Super Nintendo, e aí quando tu passou a lista e eu baixei a música, a coisa que mais me surpreendeu foi justamente que é como se ele pegasse aquela versão MIDI que eu jogava e ouvia no Super Nintendo, e ele fizesse tudo ela rearranjada no, no teclado de fundo, aquela coisinha, a batidinha, ficou muito mais limpa, muito mais sonora, e aí, cara, com, com esse rearranjo um pouco mais suave, cara, a guitarra, ela entra como se ela fizesse tipo, quase um papel de vocal, tá Né? Ligado?
1: Limpinha a guitarra, né, cara? Com um destaque absurdo. E ela
4: parece que é um vocal tocando por cima da, daquele ritmo antigo. Muito bem feito, muito bem feito. É, absurdo, que,
1: que é uma cara. guitarra suave, cara. Não é aquela que tá
3: pesada que a, a guitarra rouba a cena ali total. Total.
1: E, cara, quando entra o solo, que é a parte nova que ele acrescenta, se você ouvir essa música pela primeira vez, você nunca vai adivinhar, imaginar na sua vida que aquilo não existia na versão original, sabe? Parecia que que eles falam que devia estar na música o tempo inteiro, né? Como estava ali antes, Exatamente, né? cara. para mim, é a melhor música que já foi enviada em todos esses anos de Ocea Remix, cara. Olha a curiosidade rápida. Esse ano eles fazem 10 anos. Olha só. Claro olha. que é por isso que a gente tá fazendo cast, ó. Óbvio. Óbvio. Ah, é. <risos> e olha só que interessante, cara. Se você for pensar no tempo que eles existem, né? Eles têm atualmente menos de 2 mil músicas, sabe? No acervo deles. Isso porque eles são extremamente rígidos. Então, aproveitando, David, o que eu acho interessante sobre o Ocea Remix é o controle de qualidade de vocês. Então, conta pra gente um pouco sobre esse processo de julgar e escolher quais músicas entram pro seu remix e o que vocês procuram no remix para dizer que ele merece ser aceito no site.
0: Sure, sure, absolutely. Um, well, one, I just want to start off by saying it wasn't always the case. Um, <laughs> in, yeah. In the early years of the site, it was just me and people would submit stuff, but I would also go out and find stuff and ask people if I could post it. Some nights, maybe if I was drinking a bit too much or I don't, you know, I would post some stuff that would not be accepted today. But what we did is when the site got to a certain size, it didn't make sense for me to be the only person like looking at the, at the music. And we established a judges panel. Yeah. And one of the things that we really try to avoid is what, what we found a lot of people doing is just taking the Mario theme, for example, verbatim, like exactly the way it is, and just adding a drum on top. You know, there's nothing inherently wrong with that. That person is probably having fun. They like the way it sounds. But with OC Remix, we really want more than that. We want you to make the song your own. Um, and we want interpretation and ideas so just taking the original and putting a drum loop on top is the specific thing that we try to avoid they will look at a piece and essentially look at two different categories or criteria the arrangement like what did what did this person do with the song you know if the original is like castlevania did they take it and make it like heavy metal did they take it and make it jazz can you still see that the original is in there because you know you can go too far mm -hmm. obviously if we can't find the video game music in there then it's not a video game remix so right. but it needs to be interpreted And that's like one half of the equation. And the other half is production because, you know, one very popular video game music site, vgmusic.com, right. uh, which is around before us, does MIDI files. And, you know, there's some crazy arrangement ideas on that site and some, some real creativity and artistry, but you can only go so far with MIDI. And so that other half of what the judges are looking at is the production quality. And, you know, if someone just records themselves playing on a piano, that can still be good enough to pass in terms of production as long as it's a good recording, so it's not like they're saying, you know, you have to have 18 different instruments, and it has to be really complicated. We've got mixes that are very, very simple, where it's just a guy playing a guitar, but the recording is, is very clean, you can hear all the details. If you heard it on the radio, or in an album, or in an actual video game, it wouldn't stand out as being not good enough. It would be like, hey, this works, this makes sense.
1: Bom, ele disse que para começo de conversa, nem sempre foi assim, né? No começo, era só ele no site, né? E ele que analisava sozinho as músicas se mandavam pro site, era ele que escolhia se a música entrava ou não, e ele que ia atrás de outros caras que estavam fazendo isso separadamente em outros sites, e pedia pro cara pra colocar a música dele no stream remix, né e ele disse que tipo assim, se à noite lá ele bebesse um pouco mais, ele acabava aceitando uma coisa que nem era tão <risos> boa assim e tal, <risos> ah, e no começa, você vê que tem algumas coisas realmente de qualidade questionável lá, mas que depois com o crescimento do site quando as pessoas começaram a mandar por conta própria ele percebeu, né, porque que só eu vou avaliar, né, eu vou trazer mais gente que aí formou o painel de juízes, né, e o que eles evitam, assim, na hora de jogar uma música, é por exemplo uma pessoa que pega o tema do Mario e simplesmente coloca uma batida de tecno no fundo entendeu? Ah. Tipo, ele diz que isso é, não é necessariamente ruim e tipo não, há, não tem nada de errado com isso, o cara tá se divertindo mas o que eles procuram é que as pessoas criem músicas próprias que deem uma interpretação pra música e que tragam nessa interpretação
3: ideias novas. Né? E isso é basicamente o que a gente consegue ver no site lá, né? Qualquer é, o que que já até o
1: que a gente comentou, né, velho? O que faz o site ser tão bom né Exato. Sentido. E ele diz que os juízes eles procuram é, avaliar a música em duas categorias. Primeiro, o arranjo que a pessoa fez com a música. O que ela fez com a música, né? Se a música era tune ele colocou ela, fez heavy metal, fez ela ficar jazz. Se ele não foi longe demais, né? Porque tem um limite, tipo, você tem que reconhecer que tem uma música lá uhum. em cima. E a outra metade da equação é a qualidade dessa produção, né? Porque ele comenta sobre um site de arranjos, de games, que é só de mídias, né? Que o pessoal faz coisas fantásticas, muitas, muitas coisas criativas e tal, mas por ser mídia, é muito limitado. Então, eles avaliam os recursos que foram usados pelo remix, assim. Eles buscam ver se o cara se esforçou em trazer uma coisa de qualidade ali que se fosse colocada num CD ou mesmo num jogo não se destacaria por causa da qualidade de produção, entendeu? E ele nem fala assim tipo, ah, tem que ter 16 instrumentos tocando ao mesmo tempo com uma orquestra sinfônica no fundo. Não, não é quantidade de coisa. É, é a qualidade mesmo uhum. das escolas. porque
2: tem algumas músicas lá que são extremamente simples e são muito boas, uhum. né?
4: Bom, então é a primeira escolha. Foi bem complicado porque como foi aquela coisa, você mandou escolher três eu fiquei em desespero uhum. e de tá. Ah. E aí eu me lembrei de uma vez que eu vi uma música lá que foi do primeiro jogo que eu joguei de Master System que é o Space Air uhum. que é aquele rail shooter, né? Uhum. E ele uhum. se passa no, no Fantasy World que é um, uma terra onde tudo é colorido o, o chão é como se fosse um xadrez de tabuleiro mesmo, assim uhum. e os bichos são vai desde bicho pré-histórico até extraterrestre e, e uns dragões chineses é uma loucura o jogo Nossa. <risos> Não, ninguém sabe dizer mas a princípio ele é o primeiro arcade que tinha tipo aquela coisa do Afterburner onde tu entrava no arcade e todo ele se mexia quando tu ah, só. tava lados e coisas. E ele é uma criação do Yu Suzuki, né? Que é um cara que fez Shemui. Ser Shemui, claro. O Yakuza, o cara fez vários títulos, porrada pra caralho, assim. Inclusive, o Yu Suzuki anunciou que se aposentou definitivo e saiu da série. Olha só, tá? Se alguém tem uma esperança do Shemui 3, já velho. Não, não. É. O sonho
2: não morreu.
4: O... Ele não, Os
2: descendentes mesmo. dele, todo esse tempo, ele estava treinando pessoas pra continuar o legado
4: dele, pô. Não, olha só. não é Bom, mas voltando ao tema. Essa música é foda porque é original. O cara que fez a versão original, original dela, é o Hiroshi Miyayushi, que o cara, ele é foda, ele fez todas as músicas do Space R, ele fez aquela, que uma das que eu acho mais foda da história do videogame, que é a Passing Breeze, do OutRun. Ah, OutRun,
1: caralho, muito boa a trilha. É do
4: caralho, fez a trilha do hang que também é um jogo do Isuzu o cara é, é fenomenal, assim. hang
1: é aquele de moto, né? Isso, hang é aquele ah, de moto. Mais... a trilha dele é foda, velho. Ele é Meu
4: foda, Deus. ele vinha até na, na memória do, do Mega Drive, mas então, eu peguei a versão Space pelo Dodo ou sei lá, D0, D0, enfim, <risos> Cara, ele... A música, assim, em si Ela começa numa coisa mais Uma batidona mais rápida, assim, mais acelerada É uma coisa mais de tensão E aí ele para tudo e ele rearranja O original, assim É engraçado que ele usa o mesmo timbre do original o mesmo, a, a mesma batidinha, o mesmo barulhinho Da original, só que ele fica fazendo umas jogadas Com a altura do som, assim E fica uma coisa muito espacial assim.
1: Ele usou muito desse sintetizador Que dá bem essa sensação de espaço, né uhum. E remete demais a coisa Antiga, né, os anos 80 assim e tal e uhum. ficou muito legal não, com certeza que esse que... é
2: um mix que me lembra bastante assim um jogo de videogame mesmo quer eu tenha Sim. conhecido o original ou não sabe
4: e esse cara acho que foi que nem eu ele jogou muito esse jogo porque <risos> quando ele bota a coisa rapidinho, era... quando tu joga é a mesma coisa por mais que a música seja do caralho quando tu tá jogando cara tu tá num jogo de ação cara tu uhum. quer uma coisa mais porrada tu tá com aquela adrenalina de ter que matar um mamute de ter que matar um, <risos> um alienígena e tu não pode parar porque a tela tá sempre ah. se movendo e o cara botou aquela coisa mais agitada é um raro exemplo do cara com. Conseguiu juntar o jogo que existe com a jogabilidade dele, sabe? Como se ele transformasse a jogabilidade em música. Como se a
1: música fizesse parte da jogabilidade, sabe? É exatamente. Uhum.
4: Então, toca aí pra gente. Pra quem nunca jogou o jogo, nunca viu a trilha do jogo. Acho que demora muito também pra começar alguma coisa que lembre a série, tá ligado? Ele, ele fica tocando por quase um minuto, uma coisa que não tem nada a ver com, com o jogo.
3: Uhum. Já que nós somos bem, bem no passado ainda, né, para falar sobre mais um jogo antigo, Wizard and Warriors. Jogo pra Nintendo, né, da Rare.
1: Comentamos um pouco sobre ele no nosso cast sobre a Rare, né, Round 8. Uhum.
3: Que eu, até o, o compositor o David Wise, ele trabalhava na Rare, né, e ele era o único compositor até, acho que 94. Então ele fazia todas as trilhas de todos os jogos da é. Então ele fez também de Barotodos, de Donkey Kong,
1: Donkey Kong. Kong. Então, cara, Ele é um dos meus é Compositores favoritos, assim, Ocidental É o meu compositor favorito, velho sabe? Com certeza, é velho, bom, esse cara, cara é muito cara.
4: foda velho
1: Mas enfim, a, a música que eu escolhi então Vai parecer um pouco de ironia
3: Porque é bem o estilo Meio batidão e técnico assim, Só que, cara, eu achei que ela ficou muito foda E é bem a música do, da abertura, né Beleza? Ah, o
1: tema, né, esse hum. tema É sensacional, meu Deus O tema é, é sim, fantástico, cara. O
3: problema é que é um tema curto, né, cara? O, a música tem. acho que, ser... que repete, né? Mas aí o que, que eles conseguiram fazer nesse Mix? Foi pegar esse tema e passar várias vezes, só que aí mudando a altura, o tom, o sintetizador uhum. e com uma batidinha legal. Cara, é muito dançante essa música, apesar de a gente criticar esses é, títulos.
1: Se você encontra, né, como a gente diz, você encontra as duas coisas, né? Não é que seja ruim, né, cara? Você consegue encontrar coisas desse tipo de qualidade também, né? Uhum. E, por favor, sobe aí. Thank you. Hold oh, on this one. É, é,
4: é, é, sabe o que eu acho que é foda? Por exemplo, eu gosto desse tipo de coisa mais batidona, assim, como que ele falou, porque eu não sei cara, eu acho que esse estilo combina muito com o videogame cara, não sei. Uhum. Eu acho que é bem aquela coisa de ação claro, pra um RPG também não não vale, não vale tanto, mas eu acho que é, essa, esse estilo de música é bem aquela coisa adrenalina, sabe? Então eu acho que esse tipo de remix combina tranquilo com o videogame.
1: Então vamos para a primeira música do DJ Pretzel, vai lá, David diz aí qual a primeira.
0: Então, so, uh, Star Salzman has been on the site a long time, and he's done a lot of amazing mixes. I think the First vocal mix he did was The Incredible Singing Robot from Chrono Trigger, yeah, I love that one. which caught me by surprise because, you know, it had this really cool vocal that sounded sort of like, I don't know if you, there's a band called um, Electric Light Orchestra, ELO, and it had some vocals that sort of sounded like that style, which I just never heard anyone do on, on OC Remix before. And, and so we, we sort of knew that Star was special. He's got an ego to match, so he'll tell <laughs> you he's special himself. But when he did Pillar of Salt, I really feel like he outdid himself and he was already good. So this is like one level above where he already was. It's a Xenogears mix. It's a very good example of an overclock remix because it blends a lot of different ideas. It's got sort of an industrial feel. It's got an electronica feel to it. Then it's got a lot of ethnic elements, uh, ethnic instrumentation. It's got lyrics, original lyrics, and also borrowed lyrics from Arabic and Hebrew, yeah. different languages. I mean, I don't know where he got the idea for this. <laughs> it's really conceptually just something that I, I couldn't improve it. It's art. It's mix are fun. I've done a lot of mixes where I would never call it art, but it's fun, and I'd listen to it. Pillar of Salt is one of those mixes where I can say, yeah, you know, that is art. not <laughs> right. one that has aged badly in any way. And also, Xenogears is an amazing soundtrack to begin with, and so is, uh, yes, Mitsuda Nari, is an amazing the, composer. Yeah. So, you know, all of the elements sort of combine for a really fantastic piece of music. One of my
1: favorites from Star Salzman is Dreams Come True, right? Yeah, from Mega, Man, Mega X. Man X. Yeah,
0: it's also an awesome mix. He worked in the Capcom logo um, theme at one a primeira
1: música dele é Pillar of Salt, né, de Xenogears Ele fala que O Star Salzman, né, que compôs essa música Ele tá no outro remix há bastante tempo Inclusive um dos primeiros remixes com vocal Que eles receberam na história do site É um remix de Chrono Trigger, tema do robô Que chama The Incredible Singing Robot Que é foda <laughs> Muito é foda. muito
3: foda, cara, você tem que ouvir.
1: E eles sempre souberam que o, que o Star Salman era especial por causa disso, por causa da criatividade dele. E, inclusive ele disse que tipo assim, o ego dele é, está a par do talento dele. <risos> Mas que quando eles receberam o Pillar of Salt, eles viram que estava um passo acima de tudo que ele já tinha feito, sabe? É mais uma vez um exemplo do que, que o Osir Remix traz, né? Que é, ele mistura várias ideias diferentes, tem um, um clima meio eletrônico... É meio
3: um clima eletrônico em contra as
1: Arábias. Exatamente, tem um clima meio eletrônico... E ao mesmo tempo, é bem étnico assim, Tem instrumentos étnicos e, e ele tem letras originais E letras que ele pegou emprestado de músicas árabes E não ficou, tipo, só um americano Tentando fazer uma música árabe Ficou incrível, cara, ficou muito bom Uma música muito original,
3: aquela coisa que você pensa Porra, esse é esse tipo de música que a gente quer ver no, no seu remix, né?
1: E, ele continua dizendo, tipo, que Ele nem sabe de onde que o Star Salsman tirou essa ideia Mas que, tipo, é, é tão conceitual que ele não tem Problemas de chamar de arte, sabe? Ele diz que é, ele já fez e conhece muitos remixes que ele jamais chamaria de arte, sabe? Que são divertidos e ele escuta e gosta, mas que não são arte. E esse é. E que Xenogears tem uma trilha foda, o Yasunori Mitsuda é um compositor foda, né? E aí as coisas só se juntaram ali. Aí eu até comento que uma das músicas favoritas do Star é outra que também tem vocal, que é uma de Mega Man X, chama Dreams Come True, que é muito foda. Aí o, o DJ Predator, ele comenta que o Star inseriu dentro da música e, tipo, como parte da música, aquele barulhinho do logo da Capcom, sabe? Uhum. E é o, os pequenos detalhes, aí né? Ele fala que o Stasallus é um cara de pequenos detalhes. Ele
2: doidos, velho. Então
1: toca aí Pillar of Salt. sabe que você não simplesmente senta lá, fica ouvindo as músicas que te mandam e analisando elas e tal. Você também é um dos remixers mais ativos do site, né? Qual você diria que é o seu trabalho favorito como compositor e ou
0: remixer? You know, I've done, I think, of like about 70 mixes. And most of these were in the early days of the site where it was just getting off the ground. But, like, the mixes I've done have fallen into two categories. One, the mixes where I had an idea and it took me like five months to get it out. And it came in pieces and it really took a long time and then there were mixes that just sort of happen in a single day, like where I would start it in the morning and, you know, work through the night till 3am, finish it and just have a finished piece of music and be happy with it. Either process can result in, in you know, good music. I'm not saying one's better than the other, but the mix that I think I'm happiest with is one that only took one or two days, which was uh Sonic the, the Hedgehog, Love hurts. Love hurts Yeah, which is sort of like a jazzy funk arrangement of the of the Marble theme which, you know, I just had an idea I started writing the song, you know, in the morning and then by evening of the next day, it was completely finished. And when I go back and listen to that mix, I'm like, I couldn't do it better if I spent a year on it. It's one of those pieces of music where, you know, it, most of the, my arrangements, I can listen to it and say, well, you know, I might do that differently if I had the chance to do it over or if I did it today because it's a couple years old or something. Well, th this mix, this Love Hurts mix, which took me two days, like, I don't think I could do it any better today and I don't think I'll ever be able to do it any better. I'm really happy with it.
1: Well, primeiro ele disse que ele não é tão mais ativo, assim, né? Já foi mais no início do site. É,
3: e você contar que antes ele era sozinho, né? Então ele era, sozinho, obrigatório, né?
1: Era, era obrigatório ele ser tão ativo. Até pra incentivar o pessoal a mandar também, né, velho? Ele fez um trabalho foda com isso, né? Velho? E ele diz assim, que a, a maioria das músicas dele foi feita realmente nesse início, né? Ele divide ela em duas categorias. Uma das categorias é que ele tem uma ideia pra música e leva, tipo, sei lá, cinco meses compondo ela, tipo, fazendo vários pedaços e outros que são remixes que, tipo, em um dia só ele acorda, tem uma ideia e fica até a madrugada fazendo e já tá pronto e ele fica feliz com o resultado, sabe? Uhum. E ele diz que os dois resultam em boas músicas, mas que as músicas que ele tá mais feliz, inclusive a que ele mais gosta, né? Que ele cita que é a favorita dele, é uma dessas que levou apenas dois dias pra ser feita, né? Que é a Love Hurts, de Sonic, remix da Marble Zone. E ele diz que ele olha pra essa música hoje e ele vê que, tipo assim, se ele ficasse um ano trabalhando nela, ela não ficaria melhor. Uhum. Ele, ele diz que na maioria das músicas dele, ele vê defeitos, vê coisas que se ele fizesse hoje em dia, ele faria melhor ou faria diferente... E essa não, é uma que ele acha que ele nunca será capaz de melhorar, que é tipo a obra-prima dele mesmo.
2: Você né? passar muito tempo fritando a cabeça com alguma criação é válido quando você sabe o que você tá fazendo. Tipo assim, eu vou passar muito ah. tempo fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer, sabe? Eu só é, assim, tempo, exemplo, é dar...
1: depende do tipo de criação também, né, velho? É. Acho que música é uma parada bem mais emotiva e tal, né, velho? Sim. Agora, você ficar se
2: forçando, assim, pra sair alguma coisa, realmente é uma coisa complicada, cara.
1: E hoje, tipo, atualmente, qual que é o seu remix favorito em todo o seu mix e por quê? Essa
0: pergunta é maldosa. well, it's a political question, right? You know, I should dodge that. One of the things that I should mention about the site is that we don't do, like, numerical ratings and yeah. don't try to rank things because we, we try to avoid it being a popularity contest. You sort of have to find an artist you like. Yeah. The fact that we don't do that forces people to sort of explore and yeah. listen to music wouldn't otherwise listen to. Getting back to your question, like, whose mix is the best and <laughs> what's the best mix? Um, my answer changes, but the mix that keeps coming up is, um, Secret of Mana, Dragon Song by Harmony, which Brandon Bush, awesome artist. We knew he was great because his mixes prior to that mix were all fantastic, and then he came out with this one piece where everything clicked, and it, it you know it wasn't just great; it was absolutely amazing. And that's usually the mix where, like, if I want to play no one's ever heard an overclock remix before, that's one that I'll often play just because it's it's a fantastic example of arrangement and performance and vocals. Oh man, it's a really good piece.
1: Hey, então ele diz tipo, ah, é uma que eu provavelmente deveria me esquivar dela. <risos> Mas ele diz assim que, tipo, é, nos streaming, eles não fazem ranks, né, de qualidade. Você pode ver, não tem mesmo um top 100, assim. Diz que não faz isso de propósito, porque ele não quer que o site se torne um concurso de popularidade. E porque isso força as pessoas a escutarem conhecer coisas novas. De jogos uhum. que elas não jogavam e de, de estilos que elas provavelmente não iriam ouvir. Sim, é,
3: elas têm que ir atrás do jogo, por exemplo. Ela curte muito de um jogo ela vai atrás das músicas daquele jogo. É.
1: E, e às vezes, assim, você vai lá, ah, eu gosto de Sonic. Aí você ouve uma música de um cara lá que um remix de Sonic Aí você gostou muito Aí você vê Ah, o que mais que esse cara fez uh -huh. É fez um remix de um jogo Que eu nunca ouvi Vou ouvir também Aí você gosta muito aí você acaba correndo Atrás do jogo
2: Realmente Tem um grande problema Dos tops mesmo, né Que assim Geralmente se tem o top 10 Você vai ouvir o top 10 E que se dane o resto, né véio?
1: Exatamente A gente é. tem
2: essa tendência, sabe De procurar logo o primeiro E ponto final, sabe é. Às vezes nem questionar, né Será que eu concordo Com o primeiro Que deveria uh -huh. cair primeiro mesmo Pois
1: é Mas aí ele disse Que quanto a música Favorita dele a, re a resposta muda sempre, assim né? Porque sempre tem coisa Muito boa, sabe mandada, mas que atualmente é Dragon Song, de Secret of Mana. inclusive eu conheci essa música porque eu li que era a música favorita dele e, tipo, fui atrás e é uma música fantástica mesmo, do Harmony, né, a música e eles assim, desde o início, quando o cara começou a mandar as músicas pro Oscar Remix, eles já sabiam que o cara era foda, porque todas as músicas que ele mandava eram, eram foda. mas quando ele mandou essa, dizia ele que foi absurdo, assim, que resume, assim, o Oscar Remix pra ele, e é a música que ele toca para as pessoas pra explicar o que é o Oscar Remix sabe, tipo, qual é a Não, proposta vai. do site porque é, é realmente aquela parada de de juntar e reinterpretar e trazer ideias novas. É, né?
2: bom, a gente tinha que escolher alguma coisa de Black Mages, né?
4: Nesse Game Sport Remix, é óbvio.
2: Porque
1: uma só composição do Nobuo Ematsu não basta. Embora o Pablo não goste. <risos> não, eu não...
4: Ah, cara. Eu não, eu não falei que eu não... Cara, quem escuta no download sabe que eu sou o maior fã de Final Fantasy VII, cara.
1: <risos> Pablo, é verdade que você tem um certo problema com o Nobuo Ematsu?
4: Tenho, ele não me ama. <risos> <risos> ele não me convidou. Na
2: casa dele. É, é ele também não fez essas coisas comigo, não, mas eu não tenho problema com ele, porque eu acho as músicas que ele compõe muito boas, sabe? Uh -huh. é, assim, das músicas do The Black Mages, uma que definitivamente está entre as quatro melhores que eu conheço deles, e isso é muita coisa, já que Black Mages é uma das melhores bandas é pra mim, é Maybe I'm a Lion. É uma versão da música do Final Fantasy VIII. De mesmo nome. De mesmo nome. E assim, cara, me desculpe os fãs mais conservadores que gostam da série e tal, mas a versão do Black Mages é tipo 1.25 milhões de vezes pior do que a do Final Fantasy VIII. Não tem a mínima comparação, cara. Ah, de verdade. É, porque assim, Fred, não,
1: você tá querendo pegar uma música que foi feita pra dar ambientação e comparar com uma música toda power metal. Exatamente. É. Óbvio que eu não tava esperando
2: uma versão metal. Eu sei que Black Mages faz as coisas ficarem que metal mesmo, coisas que não são, sabe? Mas assim, até a ambientação da música, eu não achei é legal não, sabe? Eu ouvi ela, só foi muito whatever,
1: assim. Pois é, Fred, mas é exatamente isso. É uma Música de ambiente, não, mas não, tem eu, músicas de ambientação muito
2: me... boas, sim. Né, mas, né? Só...
1: por exemplo, Metroid, velho, é aquela tipo de música que é na ambientação que se você pegar pra ouvir ela sozinha, provavelmente você, você, não, dorme. Vai. você não vai. Uau, que música foda, meu Deus! Ah, é... Mas tem não.
2: músicas em que você se sente ambientado, sabe? Tipo, Fred,
1: você nem sabe onde ela toca. Como é que você Fred, vai se, se ambientado, ambientado assim, você né? Vai
4: receber um e-mail do Diego City aí eu só que a para toca.
3: acho que é bem isso que o André falou, não dá para comparar essas duas músicas, porque é o propósito de cada uma é diferente,
1: né? Ah, é. Maybe I'm a Lion toca na batalha contra Ultimércia que se funde com Griever. É uma das músicas favoritas de Final Fantasy 8, por causa disso foi rearranjada pela banda The Black Mages no segundo álbum, Deskize Above, blá blá blá. É, Maybe I'm a Lion se tornou, extraoficialmente ou seja, não é oficial, o tema de Skull Leonhart.
2: Ah, sim, aí tem todo o lance do nome dele, ali, ah, da metáfora sim, dele, né, Leonhart uh -huh. e tal. E
1: e, e por falar
3: nisso, vamos deixar claro que o Fred só escolheu a música porque <risos> tem leão no meio e ele é fã de rei leão.
1: É, é, porque na verdade o Fred, ele acha que ele é um leão, então maybe uma 50% de chance. É, é, ele está indeciso ainda e é. essa música
3: remete muito ao sentimento
1: dele. A, a minha próxima escolha é um remix da música Fighting of the Spirit de Tales of Fantasia, de Super Nintendo. É o único jogo da série Tales que eu joguei, não terminei, mas eu me lembro muito dessa música. O outro Remix ele tem de vez em quando, assim, de tempos tempos um projeto, né? Normalmente encabeçado pelos próprios remixes ali, se reúnem e lançam um CD de algum jogo, né? Já temos dois CDs de Sonic um CD de Chrono Trigger, um CD de Final Fantasy 7 um CD de Doom, um CD de Doom 2 uh, um de Street Fighter e agora nós temos um CD de Tales of Whatever, né? E essa música ela abre o CD e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o remix foi composto pelo Sixto Sounds que é o Sixth. melhor remixer ever, qualquer coisa que ele fizesse. Ele fizesse um remix de Barbie Girl. Você baixa que é bom, velho. Ele é assim, ele é... A técnica dele é impecável. E o seguinte, geralmente num estilo mais metal também, é mais pra quem gosta desse tipo de música, né? Guitarras e virtuosos e tudo mais. Cara, só que ele é muito bom pra ser um cara só. E é um cara só. Um cara chamado Juan Medrano. E é uma qualidade de áudio que você acha que o ca... oh, Velho, ele deve trabalhar com isso. Não é possível, cara, velho. É ele deve ter um estúdio na casa dele. E o CD abre com a música The Unholy Wars, que é a música dele. É Eu... Eu que não conheço tanta a série Tales, eu pensei, ah, eu vou ouvir, né? Eu provavelmente não vou reconhecer porra nenhuma, mas vou ouvir porque deve estar muito bom, né? Os CDs geralmente são bons. E aí eu me deparo com essa música, cara, que é provavelmente a única coisa que eu me lembro de música do Tales of Fantasy, que é o tema de batalha. Ele abre com um piano calminho assim, e ele, mais uma vez, ele cria muito na parte do solo, sem ser aquela parada, tipo, ele sabe quando parar, sabe? Então é aquela parada que acrescenta, mas sem ficar chato. É sensacional, velho, sobe a música aí.
4: Isso, cara, isso é uma música de batalha. Sério, me dá sono essa música,
1: Caraca, velho. como assim, velho? É muito bom. Cara, achei
4: muito chato.
1: Por que, cara? cara? Porque ele Pianinho. Caralho, aquele pianinho não Meu para. Deus, não... o pianinho é só no, sei lá, 20 segundos. Quanto tempo você ouviu da música?
4: É, eu vi inteiro, quer ver? <risos> ela, ele, eu achei ele muito parada, velho. Sei lá. E ela
1: é muito calma e, e sei lá. Ah, não sei. Caraca, aí, com, eu, com eu... 37 segundos começa o um solo de guitarra e ele continua pelo resto da música. Você ouviu a mesma música? Que eu, Paulo. Você esquece?
4: Aqui coisa no fundo é um piano, cara.
1: Caraca, não tem piano,
4: velho. Cara, ela começa com um pianinho e parece que ele fica o tempo inteiro no fundo lá, a gente enchendo o saco, cara.
1: Caraca, como assim? Não, o piano para. Tá,
4: peraí. Tem um barulho tim no fundo do fim de sintetizador mesmo.
5: É,
3: o piano mesmo eu também não, não, não ouvi Caraca, nada. eu
1: preciso saber o que é que o Pablo tá ouvindo. O que o ele opa, acha
3: que é Então ignora que é o Pablo, é, né? É, eu que tô ouvindo o barulho aqui. <risos> o cara. Pablo
1: deve ter tá a música com outras coisas tocando no fundo, sabe?
4: É, eu tava vendo o Márcia quando
1: É. Então, essa próxima pergunta eu também fiz pro Tomi Talarico quando ele participou do nosso último Game Store, né? porque eu sei que tem várias opiniões diferentes nesse assunto, né? Inclusive eu vou pegar a opinião dos meus companheiros downloaders aqui em seguida. Mas, David, você acha que a música de jogos game music perdeu sua essência o sua singularidade quando ela deixou de ser chiptune, né? Até os Super Nintendo, digamos, né? antes dela ficar no mesmo nível de música de cinema, digamos, ah, né? Com
2: certeza, não perdem
0: nada para nenhuma outra trilha sonora. Yeah, you know, it definitely lost something. Most people that are really familiar with video game music would agree that something was lost. Now, whether it lost all of its creativity and soul, I don't think so, because I listen to a soundtrack like Super Mario Galaxy. It's professional, it's got the Full orchestral score, but I can easily see it being done with a SNES or even a NES uh, chiptune element. The melodies are there. Everyone has a different take on this question, so it's, it's a really interesting question. For me, a lot of the appeal to video game music is melody. I'm a very melody centric guy. A lot of people aren't. A lot of people like, um, you know, rhythm more, or they like groove oriented stuff, techno, ambient, Silent Hill type stuff. For me, it's the melodies that stick in your head that you're humming, like Super Mario. Everyone knows that theme. I mean, yeah. more people know the Super Mario theme than like half of what Mozart wrote probably. And the, but what it tells you is that these melodies are classic and they stick in your head. And I just love the melodic aspect. And I think that composers working in the chiptune domain are sort of forced to focus more on melody because you're definitely more limited. They did a lot more with melody because they didn't have the ability to like lay down five on on top of like five different ambient pads and call that background music. And so So if anything was lost, I think it's that idea of working within limitations and how that can actually help you. But by the same token, like I said, there's soundtracks, there's modern soundtracks you can point to where it's there. Super Mario Galaxy is, is one of the classic examples, but I mean the main Metal Gear Solid theme, that's awesome. I also
1: really like Katamari.
0: Katamari Damacy? Yeah, absolutely. I mean, that's a great one. Um, was something lost? Yes, but I think also something was gained because when you listen to a soundtrack to like Gears of War, yeah, maybe you couldn't hum it um, or, or Dead Space or any of the you know more modern soundtracks it's not as hummable or it doesn't stick in your mind yeah. it sounds damn awesome too <laughs> yeah but I think one of the roles Overclock Remix plays is to make sure that that isn't lost because we're still taking that music taking those melodies and you know making them more contemporary or reinterpreting them and bringing them to you know today's gamers we're keeping the spotlight on them
1: ele que perdeu algo né não perdeu a criatividade ou a alma né porque ele escuta trilhas atuais tipo... A tira de Mario Galaxy, é? fantástico, é profissional, é viciante mas ele disse que essa mesma trilha ela seria capaz de ser executada no Nintendinho ou no Super Nintendo entendeu? o essencial, o Nintendinho e o Super Nintendo conseguia fazer, sabe? Uhum. E ele disse que cada um tem uma opinião mesmo nesse assunto, mas o que mais chama atenção pra ele numa música é a melodia, e tipo muita gente não, né? muita gente prefere ritmo ou, ou uma batida técnica ou uma música mais ambiental, tipo Metroid ou Silent Hill sabe? Mas que ele prefere essas músicas que grudam na sua cabeça que você fica cantando depois, sabe? Por exemplo, o tema de Mar né? ele disse que provavelmente mais gente no mundo conhece a música tema do Mario do que, sei lá, Mozart entendeu?
2: Uma que eu achei sensacional sobre o Mario, sobre essa, as músicas do Mario, é aquele top 10 que o, que o Game Trailers fez, de assim as melhores músicas de videogame né e tal, eles explicaram no início, pô né, é difícil estabelecer um consenso acho que cada um tem seu top 10 e tal aí eles foram mostrando, e quando chegou na vez de Mario, eles mostraram duas notas da música, taram, e pausaram aí o cara falou, viu, a gente nem precisa continuar a música, você já sabe qual é
1: essa ah, Isso é é velho. E ele fala assim, tipo, que o pessoal dessa época dos chiptunes, né? Os caras que... O Koji Kondo lá, quando ele tava comprando o Mario, eles não tinham muito recurso, sabe? Eles não podiam fazer várias faixas de orquestra e sons ambientes e tal. Eles eram forçados a se focar nessa melodia. Uhum. Então ele diz que, tipo assim, se algo se perdeu aí, foi essa situação de você trabalhar limitado, que no fundo acaba te ajudando, né, velho? Tipo, muitas vezes, a falta de recurso te faz pensar das coisas de uma maneira diferente, que acaba te ajudando a descobrir coisas novas, a ser mais genial, né, velho? Isso, isso não só em música,
3: isso acontece muito, em qualquer coisa. Quando você tem poucos recursos, você
1: tem que focar no que é mais importante, né? Você eu... tem que se virar, né, velho? Pra se virar, você geralmente tem que usar a sua criatividade. Era isso que esse pessoal tem... fazia. Esse muito maior, né?
2: Mas assim, eu acho que nem tudo mudou pra pior, sabe? Eu acho que não é tudo ah. na vida muda. E hoje em dia eu acho que a gente tem coisas muito boas também, sabe? Muito
1: boas É, o que ele diz, tipo, algo se perdeu, mas a gente também ganhou é. algo porque, por exemplo, o tradicional de Gears of War, ou, sei lá, Dead Space, né? Que ele fala: Você não fica cantorolando na música, mas ela é fantástica, de qualquer jeito. Uhum.
3: Isso. Eu acho que perdeu um pouco da identidade. Antigamente, ah. você
1: ouvia o músico, você sabia ah, isso é um músico. Exatamente. Game, assim. Não, e assim, você pode dizer isso não só do som, né, cara, mas também da imagem, né, velho? O videogame tinha um, um estilo visual característico. Isso. Hoje não tem. Hoje ele parece muito com filme, assim. Você identifica que é um videogame por causa da limitação técnica, mas, sei lá, daqui a uns 10 anos você provavelmente não vai identificar mais. Uhum. Não, vários jogos, parece até o oculto, uma animação, alguma coisa. Ah. Né? E, e é isso, né? Você perde uma coisa, mas ganha outra. Que geralmente é tão bom ou melhor. Sim. Né? É. E ele diz ainda que tipo ainda tem Alguns raros casos, como, tipo, a própria do Mario Galaxy, ou sei lá, o tema de Metal Gear. E eu até comento com ele, a atriz de Katamari também, né? Que são músicas que ainda grudam na sua cabeça. E ele fala que é um dos papéis que ele vê no outro Remix, né? Certificar que essas músicas antigas não se percam, né?
4: Bom, então tá, né? Já que eu detendei uma música aí, ninguém gostou de mim, então querendo tirar <risos> o. Do... Eu vou pra segunda música, que é a do jogo Ice, ou isso
1: Na verdade, eu não sei se foi o primeiro, que quando veio pros Estados Unidos, ele não veio Is né? Ele veio Y', como se, tipo assim, isso. aquilo que pertence ao East. Entendeu? lá é tudo junto escrito ah, Mas ou seja, YS
4: esse jogo, cara, é o RPG que eu mais amo na vida, nunca conheci de ninguém ele é um jogo da Falcon, me cativou pela história que é foda, uma evidente, diz que o mundo vai acabar por causa de umas... os monstros que vão ser liberados e tu tem que achar seis livros pra conseguir acabar com essa maldição e o jogo é engraçado porque ele se passa cada episódio, por exemplo, tem o ISO 1 que é o book 1, depois o book 2, book 3 book 4, book 5, agora saiu o book 6 e não sei porque que Tão programado pra PSP o Book 7. Não sei o que eles vão fazer.
2: Paulo, é porque a nova gramática portuguesa vai entrar em <risos> vigor, né? É, os livros.
4: É, depois vai sair o índice remissor também. É. a versão resumida. Mas
1: enfim, e é os muito epílogos. forte. E a trilha e o Yuzuko de novo, né?
4: Pois é. Eu, não, eu nem vou falar muito da trilha, porque pra quem quiser, pega a BGM Track 7, que é sobre o Yuzuko Shiro aí. Quem escreve é o Juninho tá no site. Uhum. E a BGM Track 8, que é exclusiva do Acho que ele ouviu minhas pressas e tocou direto assim. <risos> e quando o nem postou, até a, a, falando do isso ele não botou uma música que eu sou apaixonado do que é a música de entrada do primeiro jogo. Que é, eu acho do caralho, porque é, a, é uma música tocada pela Fena, que é uma, uma das princesas lá, magas princesas, que toca numa flautinha vagabunda lá. E aí, cara, quando eu achei esse, esse remix, eu achei muito foda, porque o cara, ele, o remix, ele começa totalmente louco também, mais ou menos como no outro. Acho que o é minha paixão, meu problema é isso. E aí o cara, junto com, com esse remix dele, ele bota o Som original modificado, claro, rearranjado. Só que ele faz umas loucuras do tipo... Sabe aquelas coisas de tudo Aí ele solta um trecho da música e, sei lá, menos de meio segundo depois ele solta de novo, assim, uhum. num tom mais alto. Então, é, a, a ideia de tu tá escutando, parece que tá vindo umas ondas com a, com a, com a trinta.
1: <risos> Toca aí, então, Feno Flow.
4: Esse remix é muito bom. É muito bom, né? O link baixo do jogo que ele toca... Ele toca na abertura do jogo, do primeiro is. E aí, no meio do jogo, mais pro final, a Fena toca de novo numa flautinha. E nas versões Book 2 e 3, que saiu pro Engine, eles fizeram umas cenas de anime entre uma e outra. E aí é foda pra caralho. Claro, né? Como o ele tinha ele já usava o CD, a tecnologia da música em CD ficou muito melhor.
3: Então, minha próxima música, como eu não poderia deixar de colocar, já que faz parte do meu jogo preferido, vou escolher mais uma aí, música Qual será? De...
1: How... Qual será? É,
3: mais uma música de Pac-Man. Ela... <risos> é <boa. risos> claro, eu estou falando de
1: Chrono Trigger, né? Trilha excelente. Trilha sensacional, o Yasunori Mitsuda. Ao contrário do que a gente comentou no primeiro Game Score, não é Nobuo Ematsu. Nobuo Ematsu é de um espetáculo.
3: O Nobuo ele também ajudou com mais 10 músicas, só que é. a maioria foi do Mitsuda mesmo. Ele, que, tanto que é essa música que eu falo falar agora também foi a composição dele. E o fantástico do
1: Yasunori Mitsuda é que o Chrono Trigger foi o primeiro jogo que ele trabalhou, né, velho? Eu Exatamente,
3: um estreante, cara. E que foi substituído pelo Nobel Mattson porque ele ficou doente de tanto Ué. ficar trabalhando nas músicas, cara. Puxando mais pro lado nacional, eu vou falar de uma versão que é
1: a 8-Bit Instrumental, né, que já esteve aqui com a gente no, no Gamescore. Cara, a 8-Bit Instrumental, para mim, é o melhor representante de música de game brasileiro né, véio? Meu Deus. E,
3: cara, porque é exatamente igual o, o outro dia o André tava comentando, existe bandas que só pegam a música, pega a batida da música. A mezinha Pega aquele
1: arranjo ali e faz com instrumentos uhum. de verdade, né? E nesse sentido eu falo assim, não só bandas brasileiras tem várias bandas de games no mundo inteiro. Os caras podem ser bons mas muitas vezes você escuta a música dele e você já sabe exatamente o que esperar o cara nunca uhum. vai te surpreender. E ao contrário disso, o YouTube instrumental, velho, primeiro na parte de instrumentos, muitas vezes eles usam instrumentos diferentes, uma percussão diferente e o arranjo que eles pegam muitas vezes te surpreende, você não esperava por aqui
3: a, a música que eu vou pedir é o In Cine, que toca quando você vai pro passado 600 AD, no mapa até na cidade mesmo, toca essa música cara, é uma música muito linda muito que linda, eles pegaram né? e colocaram no violão, cara, um violãozinho tranquilinho tocando o solo e outro com uma batidinha no fundo. Cara,
1: eu choro de cara, ouvir. Cara, é linda demais.
5: Sobe mano. a música? <risos> é,
3: eu, eu vou sugerir para todo mundo por favor, vão na, no site deles e baixem esse último álbum deles, The Number of the Beat, que, cara, tem muitas músicas de crono, eles fizeram hum. muito, um trabalho muito bom ali. Cara, é
4: bem o que tu disse, cara, foge total daquela transbana que só pega o trequinho e bota uma guitarra por cima e, e toca, pois tipo, é. é. ou oh, melhor, os caras realmente entendem de música ali, né?
1: Então, David, fala pra gente um pouco desse fenômeno novo das companhias e os compositores profissionais reconhecendo essa cena, né, de remix e reinterpretação de música de games e até indo atrás de vocês, né, cara? para criar trilhas de jogos, como foi, por exemplo, o caso do Super Street Fighter 2 HD Remix. Nunca viu um nada maior que isso na minha vida. Mas conta pra gente aí como é que
0: foi isso. Oh, that was, that was awesome. I mean, I have to tell you, from the moment that Capcom contacted us, and initially I thought it was a prank. I thought, you know, someone <laughs> was playing a big practical joke and I was gonna kick their butts. But it turned out it was legit. But from the moment they contacted us, I was waiting for something to go wrong, because I just, you know, I couldn't believe that we would be, that I would have a song, that the Overclock Remix would be involved with a Street Fighter Game. I'm a huge Street Fighter fan. I'm not very good, but I'm a huge fan. I mean, there's, there's a lot of crossover, um, between industry and fans these days. You see, like, people making student films that get, you know, accepted into the independent film circuit, sort of like an inevitable result of the internet. The thing that I like is video game music is sort of like a, a niche within a niche, and yeah. it, it's very enclosed world. I think what Overclock Remix is doing and what the fan scene is doing is sort of opening it up more so that more people can get involved From all over the country From all over the world We've got remixers Who actually are involved In the industry Yeah uh, We've got um, Beat Drop Dane Olsen um, Did a track For a competition That ended up uh, On a Dance Dance Supernova 2 or, And then we've got Stefan Andrews Who wrote some music For the game Facebreaker The boxing game And then we've got Professional game composers Who have submitted mixes Jeremy Soul Submitted a remix Of Final Fantasy 6 the, the Terra theme Which you know Everyone and their grandmother Has remixed that song yeah. But I mean Did it in a new way, and it totally worked, and I was happy to post that. That was a pretty awesome moment. Also, George Sanger, uh, the Fat Man, a classic, you know, American composer from PC era, does a lot of work in video game music, and um, even wrote a book on it. He submitted a couple of pieces. I mean, video game music, historically, an, uh, this was like an art form that was very closed off. I think Overclock Remix is helping change that. I think uh, Video Games Live, and what Tommy Tallarico and Jack Wall are doing, everywhere they go, they try to involve, like, different people from the community, and have them perform. Yeah like yeah. when they were in they were in Brazil I think 8Bit Instrumental or, or um... oh so you know them oh ah, you know, they've got a mix on the site right so wherever video games live goes Tommy tries to really involve video game music fans in that area and that's also really cool that's opening it up
1: ele disse que foi demais que quando a Capcom entrou em contato com ele ele achou primeiro que era um trote alguém pegando uma piada <laughs> nele e depois mesmo quando ele viu que não era ele estava achando o tempo todo que algo ia dar muito errado porque ele não acreditava que ele ia tá envolvido num jogo de Street Fighter sabe porque ele é tipo um grande fã ele disse que ele não é muito bom mas que ele é um grande fã, <risos> e ele fala tipo, há muitos crossovers entre a indústria e, e os fãs, né não só no meio da, das músicas de games e esse crossover aí que a gente tá vendo, é um resultado que ele acha que é inevitável, assim, da internet, né? ele fala que música de videogame é um nicho dentro de um nicho, sabe, você tem que gostar de videogame pra você gostar de música de videogame tá muito fechado, então o que ele tá vendo, assim, que a cena dos remixes e o próprio C Remix tá ajudando um pouco nisso, e os fãs, tá abrindo esse nicho pro mundo inteiro, sabe pra tornar uma coisa mais popular, né? E atualmente, além disso, né? Além deles de terem feito a trilha desse Street Fighter HD Remix, por exemplo, um dos remixes que eles têm no site lá, que fez uma música pra um, uma competição lá, e a música dele tá num dos milhões aí de Dance Dance Revolutions do mundo. Olha, E tem o Stephen Andrews, que também é um remixer lá, trabalhou recentemente na trilha do jogo Face Breakers, aquele jogo de boxe uh -huh. cartunesco, sabe? E outros casos, por exemplo, de compositores profissionais que mandaram músicas pra eles. Por exemplo, o Jeremy Soul mandou pra eles o, uh -huh. um remix do tema da Terra de Final Fantasy VI, né? Que o cara era fã de Final Fantasy VI e tal e fez um remix por conta própria, assim. Também o George Sanger, que é um compositor clássico de PC, até escreveu um livro sobre música de videogames, né? Você vê que o seu remix, ele serve até quase como
3: classificados, né? Se o... alguma empresa de jogos quer alguém com talento, Porra, eles podem
1: procurar e como, lá. Né? Lá tem muito mais gente de tá talento do que a maioria dos compositores de jogos atuais, né, <risos> <velho? Se você risos> Exatamente, ver. cara. Aí ele ainda fala do videogames Live, né? Que Ele diz que é muito especial e muito diferente da maioria dos outros. Tem... Vários concertos de videogame pelo mundo aí e tal. Mas ele disse que o videogame live é diferente porque ele dá espaço para as bandas locais e pros fãs de música que estão criando música de games pra tocar no videogames live. Ele até comenta que aqui no Brasil tocou oito bits instrumental. Até fiquei surpreso por ele conhecer oito bits instrumental, né? Cara? Caraca. Vamos então pra segunda música do DJ Pretzel, que é Love Hurts né?
0: As I said before, this is one of those mixes where it only took me two days, but if I spent a month, five months, an entire year on it, I don't think it would have turned out any better. Yeah. So, there weren't a lot of Sonic the Hedgehog mixes on the site at the time and I really love the marble garden theme I, I love that melody I wanted to do it sort of minor key in the intro and I wanted to make it it's a very happy melody do -do 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 you might even call it dorky but it's it's very <laughs> upbeat. and I wanted to see if I could take that and sort of slow it down keep it very recognizable like there's no doubt that that is the melody but make it minor key at parts and slow it down and make it a bit funky and a bit cool and I tend to downplay some of because where I don't like it as much as, you know, other people might, and it's not something that I'm gonna say is the greatest thing ever, but Love Hurts is a mix that I'm pretty proud of. Larry just corrected me, he's listening, I think, he says it's Marble Zone, not Marble Garden Zone. Um, <laughs> I'm getting my Sonic 1 mixed up with my Sonic 3. I really like funk as a genre, and for that specific mix, the inspiration for that mix came from a beer commercial with Dr. Dre, <laughs> oh and my. Dr. Dre was sitting on an airplane, the lights were off on everybody, everybody else was asleep, and the one light was on shining on Dr. Dre and he was playing like an Akai MPC uh, drum pad you know sort of electronic gadget mm. laying down a beat and it had the fattest bass line you've ever heard <laughs> it like, wah, wah, wah. and it was really funky and I'm just like that is a great bass sound I need that bass sound so I was sitting at my Yamaha Motif 6 so I came up with a synth bass and I added like a, a wah to it and I came up mm. with something that sounded a lot like that and so I was messing around and then I came up with a bass line that was sort of like the one in the commercial Bom, had the idea to do sonic the hedgehog and I added like a minor key version of that melody on top of this baseline that I had just done, and the rest was history right so like but, but the inspiration from that was a beer commercial <laughs> Who como ele disse antes
1: né love Hurts é a música que ele disse que levou dois dias para fazer né mas que ele podia levar o tempo que for que não ficaria melhor ele disse que esse tema né que é o da marble zone de sonic 1 é um tema bem feliz Assim, até um tema meio bobo, assim, mas que ele queria deixar ele lento, assim, manter reconhecível, mas fazer ele ficar é, mais calmo, mais cool. Assim. Ficou muito bom.
3: E, e ele insere vários instrumentos você Muito bem arranjado. Muitos instrumentos. Não repete sempre as mesmas coisas. Você
1: tem a bateria, né, eletrônica lá, mas você também tem tipo, uma percussão assim, que ficou muito legal. Ah, uma percussão um baixa. É, inclusive, tipo, ele disse que a inspiração olha só, foi um comercial de cerveja que ele viu na TV. Tinha o Dr. Dre o rapper, né, num avião, assim, aí tava todo mundo dormindo e só a luz ligada nele, assim. Ele tava tocando aqui as paradas de DJ, sabe, que tem vários botõezinhos, assim, uhum. e tava tocando, ele disse que é o baixo mais foda que ele já ouviu na vida, sabe? E aí ele tentou recriar esse baixo no teclado dele e conseguiu algo parecido. E aí, com isso, ele já tava querendo fazer um remix com a música do Sonic, e aí ele colocou essa melodia da Marvel nos tons de escala menor lá, e o resto fluiu, né? E aí eu até falo, tipo, quem iria imaginar que a inspiração veio daí, né? Ele fala que é, a inspiração veio de todos lugares nem que seja de um comercial de cerveja na TV né esse que é o foto você vê que a pessoa respira música né cara inclusive para quem tiver interessado né eu encontrei no YouTube o comercial que ele falou <risos> sobre a 8-bit instrumental, né? A gente sabe que tem pelo menos mais dois brasileiros no site, né? O Caio, que é o Red Tailed Fox, que inicialmente eu nunca imaginei que ele fosse brasileiro, assim, mas eu comecei a suspeitar assim, que ele fosse brasileiro quando no, naquele projeto de Final Fantasy VII, o Voice of the Livestream, uma das músicas chamava Suco de Melancia. Aí, pô, como assim, né, cara? Esse cara deve ser brasileiro. E temos também a Luísa, que tem menos composições no site, né?
0: Oh, have you heard Firecross?
1: No, uh, by the name ah,
0: é um mix de Final Fantasy que ela fez que incorpora diferentes temas de um monte Final Fantasias e talvez um Chrono Trigger você tem que ouvir that mix que é um mix de guitarra e rock e realmente
1: Ele pergunta se eu já ouvi Firecross da Luísa, né? E na época eu não tinha ouvido ainda e ele disse que eu precisava ouvir de qualquer jeito porque é um remix de rock né que junta, sei lá, umas 10 músicas diferentes de vários Final Fantasy e assim, o tema de batalha de vários Final Fantasy e de Chrono Trigger, tipo, num mix só, sabe? E outras músicas que também não são tema de batalha. É um monte de música, tipo, um medley gigante, e tá muito, muito foda. A
2: minha terceira música, né, eu queria ter escolhido uma música de Mario, como eu já disse na minha abertura, existem muitas músicas de Mario, remix, legais e etc, que deveriam ter sido escolhidas, mas, por enquanto, a minha terceira música fica sendo uma música de Zelda, a Link to the Past. Assim, apesar de eu não ter jogado esse Zelda hahaha, <risos> olha só pra ele, é, eu acho que é uma música... O F-Virus ataca novamente, né? Posso continuar? <risos> Olha, acho que é uma música universal pra quem tem jogado qualquer Zelda, cara, sabe? Porque ela, ela não fica presa só A Link de the Pest. Cara, ficou muito boa. É a versão Dark World Jazz do Gux. Toca aí, então.
3: Deu demais, demais, demais uhum. que Eu já tinha ela aqui Só que eu nunca tinha parado pra ouvir ela E quando eu vi cara, eu achei perfeito Porque é aquela música muito Nostálgica, assim, e uma interpretação uhum. Completamente diferente, cara Um uhum, jazz completamente.
4: É. muito é. foda. E essa é uma prova que um baixo pode cair bem
1: Na música, cara <risos> Porque o tempo inteiro ela fica com baixo tocando E é do caralho, velho ah, É muito boa, não sensacional e, e um tema que eu não imaginaria desse jeito, né, velho Assim, surpreende Perfeito, cara Você pode entrar no, no barzinho de jazz e tocar
3: essa música E todo mundo que é. vai falar vai curtir Sem nem não, saber o que ela veio Desse cast foi a música que mais me
1: surpreendeu mesmo Bom, e pra fechar a minha lista Eu vou escolher uma música A, a música que mais me surpreendeu no seu Mix Inclusive é a música que o DJ eu citou como sua favorita de todos os tempos. Eu nunca joguei Secret of Mana, eu já tentei começar a jogar com a Nath, porque me disseram, né, eu, eu sei, na verdade, que o Secret of Mana, ele é multiplayer, né? Só que a partir de um certo momento, quando você encontra o, o, o segundo personagem. E a gente não conseguiu chegar até essa parte. Nossa. <risos> <risos> tava muito difícil, aí a gente parou de jogar, mas um dia eu vou jogar ainda. O Secret of Mana é o Seiken The Setsu 2, né? Isso. É que nem Final Fantasy, né? Lançado, é o 2 e aqui chega como um 1 ou três 3, chega como 2. Ah, dois, cara, isso é né?
2: um
3: saco.
1: E eu sempre sempre ouvi cara, que a trilha de Secret of Mana era uma das melhores de toda a história do Super Nintendo, sabe? E aí chega esse remix do Harmony no uhum. Series Remix, e é muito muito bom o que o cara fez com a música. É, Resume tudo aquilo que a gente falou, do cara pegar aquilo só como base mesmo, pra ele criar uma coisa totalmente nova velho. Uhum. Ele conseguiu colocar vocais que se encaixaram bem, ele criou uma letra que tem a ver com o momento que a música toca no jogo. É o último tema de voar no Flame lá, que é o dragãozinho perto do final do jogo já e tal e se você ouvir a música original, você vai ver que ela é um, uma música que ela toca um trechinho que fica se repetindo várias vezes, ela é, é, não é muito grande. E ele pegou esse trecho, transportou a maioria das coisas para violão, colocou uma percussão lá no fundo. Tem parte que eu juro, velho, deve ter mais de 10 instrumentos tocando ao mesmo tempo ali, contando com a voz dele, sabe? E ficou lindo, velho, ficou muito, muito bom mesmo. Sobe aí, por favor.
5: That really... Somebody take me away Won't oh, somebody fly me?
3: bem, então, você falou, né, a música em si é, acontece muito disso, que ela não é muito grande, essa que ele conseguiu criar o, entre a parte que ele coloca que é da música, tem um, um espaço ali no meio que ele mesmo cria e cara, ficou muito lindo, cara não, muito e, lindo. e é bom
1: que assim, a parte da música que ele usa que toca do, durante a música inteira, que é uma parte que na música original é como se fosse uma flauta que ela que ele repete no fundo, muitas vezes no violão muitas vezes no piano, ele usa ela como base pra música inteira, e assim, mesmo quando ele tá improvisando, ele, ele improvisa no violão, que acaba sendo a parte mais foda da música inteira, e fica muito bom, velho. Como ele devia tá inspirado quando ele fez isso, né? E, e o
4: vocal ficou foda também, né, cara? Ficou, que, né? Velho. Ficar solto voando pelo meio da música foi foda. Ah. Então tá, né, minha última música, na verdade foi minha primeira, se eu explico, foi a primeira vez que eu conheci o, 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 o remix, foi pra pegar essa música mesmo, sei lá quando é que foi, 2013, eu acho. Eu queria achar uma música de um jogo que eu tinha, que era Mega Man 2, né, e eu queria, porque queria, porque minha, uma das três horas que me marcou minha vida foi a, a fase do Bubble Man, que é, foda, que é uma das músicas mais fodas que tem. E eu tinha um vizinho meu que ele entrou na piração que a gente tinha que pegar. Ah, vamos gravar um CD com umas músicas dessas, umas mais fodas, assim, sei o que. Aquelas coisas de estar tá, tá num sábado de madrugada sem nada pra fazer e começa a viajar. E aí eu fui procurar música. E aí, cara, tudo que saía era MIDI. Hum. Óbvio, naquela época tudo era MIDI, mas eu não sei porque eu queria uma coisa em P3. Uhum. Na verdade que meu conhecimento era idiota, suficiente pra tentar saber como é que eu ia converter a porra da MIDI pra tocar no CD depois. <risos> aí, cara, eu entrei na apiração, e assim, cara, alguém já transformou essa música em MP3, olha é o que eu tô te falando, aí <risos> sai procurando, 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 aí entre um sitezinho lá, o OCRM porra, cara, o que que deve ser isso? E aí eu vi que tinha três vezes da mesma, e eu pensei assim, caralho, três negros teve a capacidade de gravar a música pra mim vou baixar a primeira que vier, <risos> e aí eu baixei essa, que é o Funk Up que foi feita pelo Disco Dan, como o nome diz Disco, né, fez uma uh -huh. coisa totalmente rave Psyro, que,
3: que Ela é absolutamente toda, você pega o que, o Mega Man clássico é bem eletrônico as músicas mesmo e ele pegou bem o espírito disso, né pra fazer ah, uma música bem exato. eletrônica
4: pegou aquela ideia do Mega Man que é sempre uma coisa mais popzinha mais eletrônicazão esse final tudo derrubou é ah, e hum. ele só pegou a música, ela, tá, ela é exatamente igual a original só que totalmente sintetizada com um estoque novo e cara, ficou uma viagem total eu sou totalmente apaixonado por essa hum. música e cara, pelo amor de Deus toca isso aí
1: É sensacional. eu estou
3: dançando mas é muito. Uma vez aqui. Não, Não, eu essa música do Bobo Man ela compete muito
1: forte com a William Stage 2 para qual música tem mais remix no Oséas Remix e Mega é. é. Man 2. É e esse discodão ele, ele fez uma outra música de Mega Man 2 que é a do Metal Man que também é muito boa uhum. cara é a versão que, Por que ele
2: porque que fez? um robô chamaria Metal Man assim só perguntando porque, é, é porque ele complicado. gosta de
4: metal sabe uh, metal metal. ai cara é. assim como o deserto do Saara chama o deserto do Saara quando o Saara quer dizer deserto velho aí vai <risos> viajar
3: pra fechar aqui com chave de ouro escolher mais uma música do Circus Sound de novo Circus Sound meu Deus cara, ele é foda e essa música que eu vou escolher agora na verdade são várias músicas assim, uma, né, que é o Metal de Sonic, o primeiro Sonic ele misturou músicas como Green Hill Zone e o Marble Zone e tudo mais, e cara, ficou tão foda, mas tão foda, que primeiro você começa a ouvir, você pensa assim ah, eu conheço essa batida, eu conheço esse arranjo, só não vai de cara, ah é Sonic assim, antes de mais nada, toca ela aí pra todo mundo gostar dela
4: Definitivamente, Sim. essa é a mais foda que tem, cara.
1: cara é... Meu Deus, velho. Primeiro, ele é virtuoso, né, velho? As influências dele estão lá, né? Stivai Vai... E... John Pedro e tal, mas aqui, velho, ele sabe como pegar a música e transformar ela em metal como ninguém, velho. Uhum. Mas vamos ser sinceros ele...
4: também, cara. Sonic combina muito bem com o heavy metal, né, cara? É verdade. Até não, eu... pegar os sonhos mais recentes, os Adventure, a trilha sonora já é toda de heavy metal.
1: E, e mais uma vez, ele cria o solo assim, né, que ele na parte que ele cria, ele consegue puxar o espírito da música, mas criando uma coisa nova.
3: Ele manda muito bem, cara, manda muito bem vale a pena você dar uma conferida
1: dele, vê as músicas e assim, babar igual a gente baba Total. O meu teclado tá molhado, cara. Nem tem como fazer. <laughs> <laughs> então vamos para a terceira e última música do DJ Pretzel, que é GARLIC de Castlevania, né?
0: Yeah, um, this is a really cool and a lot more recent mix. Pillar of Salt and Love Hurts are, are both a little bit older. Uh, GARLIC was posted last year and November of last year. Yeah,
1: I didn't know this one. Yeah,
0: this one is challenging and really interesting. It's by Poe uh, his full name Po Su Yan, and he's got a lot of stuff on the site. He's He's been with the site a long time, and he's always had this jazzy, funky, hip-hop R&B style with amazing instrumentals, and he's always been getting progressively better. I mean, he always one-ups himself, <laughs> and and so all of his music is great, you know. Garlic is a mix that he did by himself, and it's from Castlevania, which, you know, a, a lot of people have remixed Castlevania, so there's a lot of yeah. material out there. You know, uh, most people tend to take it and do heavy metal, because that's just sort of what the original sort of inspires. It's this gothic, yeah. you know, which, What Poe did, he took it, and he did his usual sort of jazz style, but he really tricked it out and made it more modern. He combined some electronica type ideas with a really modern sound and a lot of the intonation is more challenging. And so, I'm a huge fan of Yoko Kano, um, mm -hmm. Japanese anime composer, also film composer, also game composer, so she does a lot of stuff. Um, she did the music for Cowboy Bebop, which everyone, yeah. everyone is a fan of or should be. Also, as <laughs> Macross Plus is actually where I first got introduced to her work and an awesome, awesome, awesome soundtrack there. But, you know, some of This mix reminded me of some of her stuff, and not just her, her existing stuff, but the way she does music, the way she approaches music, mixing different elements and modernizing different elements. And while everything Poe has done, as I said, has been excellent, this is a mix where I feel like he really challenged himself. He's challenging his listeners, but he's also challenging himself to do something different. It's a really accessible piece. You can listen to it and get into it pretty easy, but it's also got some really cool ideas in there. It's just a, a fantastic, you know, music theory, but also fun type of approach. E eu cansei enough good things about that.
1: Esse remix já é mais novo, né? Foi enviado no ano passado, em 2008 e que é bem diferente dos outros uh, que ele escolheu, e bem diferente das coisas que ele costumam receber no site mesmo. Foi feito pelo Po, que já tá no site há algum tempo, e ele tem um estilo próprio, assim, de, de misturar um pouco de hip hop, RB, funk. Não é o
2: teletub, não é uma alusão. <risos> não é o teletub, Como é eu também. tinha achado um tempo atrás, não é.
1: E esse é um remix de Castlevania, que as pessoas, geralmente assim, o óbvio de você pensar pra Castlevania é ou uma coisa metal, ou uma coisa meio gótica, assim, meio dark, e uhum. ele pousou o um, um estilo, assim, de jazz que já é comum dele, mas dessa vez ele tentou algo bem mais ousado, tentou dar uma cara mais moderna pro som, assim, inserindo mais elementos de música eletrônica, né o DJ Pratt, ele diz que ele é um grande fã da Yoko Kano, que é uma mulher que faz muitas trilhas de animes e tem uma banda chamada The Seatbelts ele fez, ela fez a trilha de Cowboy Bob, que é foda meu Deus, muito ah, foda. Ah,
2: é, ela legal. que toca aquela The Real Folk Blues, né? Aquela música Isso. meio jazz. E, cara, é uma música muito, muito legal.
1: Muito legal. Enfim, mas aí ele disse que essa música do Paul Gale, que lembra muito o trabalho do Kano pra ele, e não só o estilo da música, mas o estilo de fazer música, de como tentar inovar em um estilo que já é consagrado como jazz, assim. E ele disse que essa música, ela, assim, é um desafio pras pessoas que vão escutar, porque não é uma música fácil, assim, de você gostar, mas que também foi um desafio pro próprio Paul, sabe? Porque ele vê que ele, ele se superou nessa música, entendeu? Trazendo coisas novas que ele nunca tinha feito. E é uma música com muita coisa pra você perceber nela. Então é uma música muito densa e tal.
2: É, eu tenho que confessar que essa música não me impressionou mesmo a primeira vez que eu ouvi assim. Cara, eu tenho uma playlist separada do que é sabe? Assim, uh -huh. no
1: negócio tá?
2: de tanta música boa que tem, assim, músicas It's que time. você ouve, cara, você fica pensativo depois que você ouve e tal, sabe? Aquelas músicas profundas e tal. Uh -huh. E essa foi uma que eu ouvi assim, a primeira vez, e Sei lá, cara, não me chamou muita atenção, mesmo não, né? É
1: uma música diferente, né, velho? É uma música ah. estranha. Eu acho a música legal, cara. Poxa música. Isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado, David, pela entrevista, pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente hoje. E por favor, né, continue com o um ótimo trabalho aí com você
0: Remix. Absolutely, thank you for having me. Um, there's a lot of talent and video game music interest. A lot of gamers in Brazil. Overclock Remix is a global community, so we love people from all over the world getting involved.
1: É, ele diz que no Brasil tem muita gente interessada tanto em música de games quanto em games e como o remix é uma comunidade global, ele sempre gosta de ver pessoas do mundo inteiro contribuindo, né? E eu acho que a gente tá muito bem representado lá, né? É so again, thank you. Thank Larry. You guys are great. Sure, thank you. Goodbye then. Yep, take care. Também
3: agradecer porque ele fez por nós, né? Por uh -huh. todos os games, a criação uh, do remix é. e de todos os remixes é, e que
4: é. ele é foda. E eu osso o DJ Press, eu só posso dizer que eu quero te comer,
1: cara. <risos> é, cara. Até semana que vem, então. Game over e... Não mais, nada mais.